0: zusammen und herzlich willkommen zu Folge 141 der Cine Couch. Ich bin der Jan und bei mir zumindest in meinem Hörgang und in eurem Hörgang sitzt ganz nah der Paul aus dem Fern Kopenhagen.
1: Hallo, das bin immer noch ich, äh, auch ohne Wohnung und mit behelfsmäßigem Setup in fremden Wohnungen.
0: <lacht> wow, das klingt jetzt sehr, sehr befremdlich. Bist du irgendwo eingebrochen, Paul? Psst!
1: Psst, wir müssen in der Stunde fertig sein, Jan.
0: Okay, damit haben wir schon mal den zeitlichen Rahmen gesetzt für diese Folge.
1: So ein bisschen Underground-Podcasting hier.
0: Ja, aber es ist ja vor allem auch eine kleine Premiere für dich, weil ich glaube, das ist der erste Podcast, den du uns, oder das erste Mal, dass du uns aus Dänemark tatsächlich auch beehrst.
1: Nee, tatsächlich haben wir The Good, The Bad and The Ugly schon aus Dänemark aufgenommen. Da hatte ich noch eine zeitweise andere Wohnung, wo ich podcasten konnte. Um, aber ich glaube, das war der einzige Podcast. Hm, also das ist das jetzt spannend. der zweite.
0: Da, da kommt es mir so vor, als hättest du neben uns gesessen.
1: <lacht> ja. Hm.
0: Gute alte Zeit. Na gut, dann keine Premiere. Dafür äh, sind wir wieder nur zu zweit hier. Äh, wir haben anscheinend das Ruder übernommen auf der Szene-Couch.
1: Jawohl, so langsam wegsubventionieren wir die anderen.
0: <lacht> genau, wir substituieren alle. Oh ja. Ich meine, auf einer Couch ist auch nicht für alle Platz dafür. Haben wir aber ein brandaktuelles Thema heute, nämlich einen Kinostart in Deutschland. Ich weiß nicht, ich gehe mal davon aus, dass du den Film auch eher in der Sneak gesehen hast.
1: Nee, tatsächlich ist das so einer der Vorteile, dass Dänemark ähm, sehr früh die Filme rausbringt. Das war letztes Jahr ja auch schon mit Inside Out so, dass ich den zwei, drei Monate gesehen habe, bevor ihr den sehen konntet offiziell in den Kinos. Ähm, und genauso ist das mit diesem Film. Der ist schon seit Anfang des Monats hier in Dänemark draußen.
0: Dieser Film, das ist der äh, neue Disney-Film, insofern hat offensichtlich Disney-Pixar eine andere äh, Politik in der Veröffentlichung in den skandinavischen Ländern als hier in Deutschland.
1: Ich glaube, ähm, spontane Überlegung, dass ähm, das tatsächlich auch so mit dem Dubbing-Verhalten zusammenhängen könnte. So, aber da bin der, ich aber, auch nicht sicher. aber ich
0: glaube, der US-Kinostart ist tatsächlich auch erst, ähm, wenn dieser Podcast erscheint, morgigen Freitag in Amerika. Hm, okay, ich glaube, der nee, kommt auch erst am vierten, dritten raus, wenn ich den Trailer richtig, richtig gesehen habe. Ja. Ähm, genau. Gut, wir reden es bleibt ein Rätsel. <lacht> ein Rätsel soll jetzt nicht mehr bleiben, der Titel. Wir reden über Zootopia.
1: Oder, wie wir in Dänemark sagen, Zootropolis.
0: Und in Deutschland wird äh, eher der Name Zoomania gehandelt.
1: <lacht> das ist auch so eine blöde Entscheidung.
0: Ja, ich weiß, bin mir auch nicht sicher, ob jetzt Mania wirklich verbreiteter im deutschen Sprachgebrauch ist als Topia. Ja. Das Aber dass dann auch noch Zootropolis ein weiterer Verleihtitel ist. Wobei das doch auch der Name dann der Stadt ist. Genau, Zoot also
1: da hat man zumindest einen narrativen Grundbezug auf Zootropolis, weil das ja irgendwie das ist, wo dieser Fernsehfilm stattfindet.
0: Genau. Zootopia ist dann einfach der Ort, also so wahrscheinlich die Welt, würde ich jetzt mal beschreiben, oder einfach nur der Titel. Und so Mania, man kann vielleicht so ein bisschen inhaltlich herleiten, das ist ja auch in dem Film, wie du jetzt gleich auch zusammenfassen darfst, weil oh ja. Ja, ich habe den Film vor einigen Wochen gesehen, noch in einer sehr frühen Pressevorführung, äh, weshalb der ein oder andere, das ein oder andere Detail vielleicht ein bisschen vernebelt noch in meinem Gedächtnis nur noch ist. Und alle Leute, die an den Film jetzt heute oder in den nächsten Tagen sehen, denken, oh, der Jan, der hat wieder so einen Schwachsinn gelabert.
1: Naja, das wäre wär auch das Gleiche, sein. ob du den Film jetzt gestern gesehen hättest.
0: Dann wäre es anderer Schwachsinn. Jetzt <lacht> ist es jetzt ist es einfach nur Schwachsinn, der tatsächlich durch mein schlechtes Gedächtnis und durch meine mhm. schwachen Erinnerungen dann äh, hervorgerufen wurde.
1: Schön, gleich mal die Stakes lowern am Anfang.
0: Richtig. Also, äh, ich wollte aber eigentlich noch sagen, warum dieser Titel jetzt möglicherweise noch im Verbund steht, ja. auch mit inhaltlichen, äh, dass es da ja darum geht, dass Tiere verrückt werden. Genau. Und warum oder wie und was überhaupt, das kann der Paul jetzt sagen.
1: Genau, in Zootopia geht es prinzipiell um die kleine Hasendame namens, oh Gott, jetzt muss ich gerade scrollen, ich bin sehr gut, Judy Hobbs. Die, die junge Hasendame namens Judy Hobbs, die mit ihren Eltern und ihren 300 Geschwistern auf dem Land lebt und das große Ziel hat, Polizistin zu werden. Die erste Hasenpolizistin, die es jemals gab. Und ähm, das wird sie letztendlich auch am Anfang des Films relativ schnell. Sie kämpft sich durch die Polizeiakademie ihres Dorfes, ihres kleinen Dorfes durch und wird dann in die große Welt entlassen und zieht nach Zootropolis, in der sie dann in der örtlichen Polizeidienststelle ihre ersten Schritte begeht. Dort trifft sie dann auf den jungen Fuchs namens Nick Wilde, der ein bisschen, na, sagen wir es mal, Grauzonen-Erfahrung ähm, hat mit recht rechtlichen Dingen und rechtsverdreherischen Dingen, der so sein Geld mit ähm, kleinen Tricks äh, eintreibt und... Dann wird es in dieser Zootropolis relativ schnell klar, dass sich äh, ein Mysterium in dieser Stadt befindet, nämlich verschwinden immer mehr Tiere, und die junge Häsin ha Judy Hobbs macht sich dann auf die Suche nach diesen Tieren und versucht, diesen Fall aufzuklären, zusammen mit Nick Wilde, den sie am Anfang noch erpressen muss, damit er mit ihr mitkommt und mit ihr mitermittelt. Um, und am Ende entbinde, äh, ent, ent, entbindet sich, oh Gott, äh, ent, entwickelt sich vielleicht eine kleine Freundschaft zwischen diesen beiden, äh, zwischen diesem jungen Fuchs und der jungen Häschen. Und im Prinzip ist, geht es eben um diese Detektivgeschichte, was mit den Tieren passiert, während gleichzeitig Judy Hobbs versucht, ihre, ähm, fest ihren Stand in Zootropolis zu äh, festigen und auch ein bisschen mit den gesellschaftlichen Umständen, mit denen sie zu kämpfen hat, diese zu überwinden. Das sind so die beiden Hauptthemen in der Geschichte.
0: Ja, genau. Es geht um Freundschaft auf der einen Seite zwischen einer jungen Polizistin, die nicht ernst genommen wird, und es geht äh, und äh, einem Kleinganoven, der offensichtlich auch nicht immer ernst genommen wurde und äh, eben eigentlich ja noch so ein bisschen dieses äh, Coming of Age, äh, Coming of Age oder so das kleine Küken irgendwie in der großen Stadt genau in dem Fall eben ein, dann ein kleiner Hase typisch Disney es gibt super viele Tiere in diesem Film und alle sind halt irgendwie anthropomorphisiert oder größtenteils anthropomorphisiert einige fallen auch in alte primitive Muster zurück ähm,
1: genau ich glaube dass ähm, ich ich weiß nicht wie viel also wir können ja gar nicht so viel spoilern weil dieser Film ja gerade erst in den Kinos genau. startet nicht wahr
0: ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob wir viel spoilern müssen. Wenn, dann setzen wir das alles noch an das Ende dieses Podcasts. Ich glaube aber, dass es für die Diskussion so generell nicht notwendig ist. Obwohl, also eine Sache muss man vielleicht so ein bisschen vorwegnehmen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. In dem einen Trailer auch schon ein bisschen mit drin. Ja. Eben, dass äh, offensichtlich auch Tiere... Das sind dann eben auch die Tiere, die entführt werden, eben in ihre primitiven Muster zurückfallen. Aber warum das so ist, wer dahinter steckt, das finde ich, das kann man ruhig den Hörern, die hoffentlich Interesse haben an diesem Film, ja. ähm, das kann man die dann noch selber herausfinden lassen oder eben in dem Film ähm, dann einfach erleben. Genau. Genau, der Film ähm wir es, ich hab's jetzt schon mehrfach, glaube ich, gesagt, ist eine Disney Produktion und ist wie seit ich bin mir jetzt gar nicht äh, Küstin Frosch, weil ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ist jetzt glaube ich bald zehn Jahre, das war ja die letzte Zeichentrick Genau. Also altmodische oder alte einhergehende Zeichentrick Produktion, die die Disney Animated Studios rausgebracht haben und seitdem, ich glaube dann seit Rapunzel 2009 genau, seit
1: Tangled ist dann genau.
0: Ist, sind sie dann eben auch in das äh, computeranimierte
1: Pixar-vorsässige äh, und Dreamworks-vorsässige ähm, Gebiet vorgedrungen, ja.
0: Genau. Gab ja vorher auch schon so ein paar Versuche, also Bold beispielsweise, bei dem jetzt auch einer der drei Regisseure von diesem Film, normalerweise sind es nur zwei, die bei Disney äh, den animierten Film die Regie führen. Einer hatte auch schon bei Bold mitgewirkt, ansonsten sind es vor allem auch die Macher von Frozen das ist ja der letzte große Disney Film gewesen, der glaube ich ja auch mit einem Oscar ausgezeichnet
1: wurde. Ja, auf jeden nicht mit zwei, glaube ich, sogar auch für Ja, halt auch Go. für den
0: besten Song auf jeden Fall auch. Ja. Und ich glaube das letzte was sie gemacht haben ist Big Hero 6, diese Marvel,
1: Ach, der ganz schlimm war.
0: Den mochtest da, du gar nicht, genau. Nee, glaub,
1: da haben wir auch kurz in unserem Jahresrückblick äh, drüber gesprochen, meine ich.
0: Genau. Dahin können wir nochmal verlinken, wer dann auf unserer Seite ist oder in den Beschreibungen hier in den Infos zum Podcast, der äh, wird dann auch nochmal den Link finden zu dieser Folge. Genau. Zoomania kommt jetzt auf jeden Fall mal so raus und das habe ich gerade noch in den Trivias, äh, die ich mir normalerweise nicht angucke von einem Podcast, weil ich es eigentlich gar nicht so wichtig oder interessant finde, aber ähm, so ein kleiner...
1: Da du sonst nichts anderes Interessantes mehr zu erzählen hast, weil du alles vergessen hast, dachtest nein, nein, du, schaust du mal rein. Ja, aber ich,
0: vielleicht, um mir mal wieder was ins Gedächtnis zu rufen. Aber es ist wohl sehr untypisch, dass, sie, dass ein Disney-Film im Frühjahr erscheint. Normalerweise mhm. wohl im Oktober, November. Und damit ja auch zur Oscarsaison. Und dieser ja. Film hat jetzt dieses Zeitfenster ja verpasst, kommt ja eine Woche nach den Oscars ins Kino.
1: Ja, ähm ich weiß gar nicht, wann kam denn Inside Out raus? War das letztes Jahr im Oktober?
0: Ja, ich glaube schon, oder? War relativ spät.
1: Genau. Ja, wir sind gerade, Jan und ich sind gerade übrigens auch so ein bisschen in der Post-Oscar-Phase. Wir sind nämlich am Morgen nach den Oscars, an denen auch Inside Out jetzt gerade den Animationsfilm-Oscar-Animations, doch, bester Animationsfilm, gewonnen hat. Genau. Und, also du bist
0: ähm, am Morgen nach dem Podcast, ich bin schon am fortgeschrittenen Mittag.
1: <lacht> ja, okay. Genau. Äh, ich habe nämlich seit nach.
0: Jahren mal nicht mehr die Oscars live geschaut. Du hast hier, glaube ich, die Nacht um die Ohren gehauen.
1: Ja, ich habe mir ein bisschen äh, ich habe mich versucht, wachzuhalten auf meiner Couch in meiner behelfsmäßigen Wohnung, wohnbleibe, in der ich gerade bin. Da war ähm, heute Nacht niemand. Nee, <lacht> zumindest nicht im Wohnzimmer. Ähm, Chloroform und so. Whatever. Um, auf jeden Fall ist es ist Zutropolis jetzt der nächste große Animationsfilm, der nach Inside Out gestartet ist, um, was ja auch immer mehr mit Disney, also mit mit Pixar und Disney, die ja auch immer mehr verwoben sind um, und nach uh, The Good Dinosaur, Arlo und Spot, der sich irgendwie so in das Kino geschlichen hat. Also ich habe da auch nicht so wirklich viel von mitgekriegt. Ja, um,
0: wir waren gerade beide überrascht, oder ich war sogar überrascht, dass der Film schon lief. Und du konntest auch nicht mehr so ganz Das war ja dann auch so ein, ich glaube, im Oktober-Release, also wieder so das Übliche. Ja, Der genau. ist, Der war so unter ferner Liefen. Und ich glaube, dass jetzt mit äh, Ja gut, dieses Jahr noch, noch Finding Dory, glaube ich, der kommt dann auch wieder so um den Oktober rum ins Kino. Mhm. Dass äh, jetzt der Start so mit Zoomania eben von den Disney-Animated-Studios und dann eben später im Jahr wieder Pixar, die dann dran sind. Letztes Jahr dann ja sogar zwei Filme rausgebracht haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz selten.
1: Ja, ja. Deshalb ist der wahrscheinlich auch so ein bisschen, also Good Dinosaur so ein bisschen abgestunken, weil äh, die ganze Marketing auf äh, das ganze Marketing auf Inside Out konzentriert war und Good Dinosaur dann eben nach hinten runtergefallen ist. Ähm, auf der gleichen Seite ist aber Zootropolis, ähm, uh, nee, Zoo, Zootropolis. Ah, wir müssen wir müssen uns einigen, wie wir den Film nennen. Ich nenne ihn wahrscheinlich jetzt Zootropolis wegen diesen doofen Dänen. Ich um, versuche
0: bei Zootopia zu bleiben. Okay,
1: bleiben wir bei Zootopia. Also Zootopia ähm, wird gerade, glaube ich, auch relativ, äh, also hier in Dänemark, auf jeden Fall in Kopenhagen, sehr ähm, stark wieder beworben. Und du hast überall äh, Plakate und vor allen Dingen auch viele Wer Werbeclips, die man im Kino sehen konnte. Also ich habe den schon vor einem halben Jahr oder so im Kino in so einem Werbeclip gesehen, musste sagen, dass ich den damals nicht so, also er hat mich nicht so angesprochen von von Grund auf, weil er sehr, ähm, vielleicht fangen wir damit gerade mal an, also ich finde, du hast ja schon gesagt, dass er sich so ein bisschen an diesen Disney-Sachen orientiert, dass er so dieses dieses Anthropomorphisieren etc. sehr inne hat und äh, das, das Zentrum ist, denn es sind nur Tiere in diesem Film zu sehen. Mm. Was ja rein prinzipiell erstmal so ein Disney-Kennzeichen ist. Auf der anderen Seite, finde ich, hat er auch sehr viel von von Pixar sich schon äh, angeeignet. Gerade wenn es so um das Universum geht, was du so baust. Bei Disney stehen ja meistens immer eher die Charaktere im Vordergrund, habe ich so das Gefühl. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel König der Löwen oder oder die ganzen Prinzessinnen-Filme anschaust, ähm, ja, also Disney hat ja immer so, so eine parallel ähm, so ein Parallelöwe. Zum einen die ganzen Disney-Prinzessinnen-Filme und dann zum anderen diese ganzen anderen nicht disney Prinzessinnenfilme filme wie zum Beispiel Aristocats oder Robin Hood oder eben auch König der Löwen, die nicht diese, diese Prinzessin-Thematik aufgreifen. Und äh, in der nicht prinzessinnen thematik steht eben auch Zumania. Nein, Zootopia. Oh Gott, Zootopia. <lacht> und ähm, hat aber nicht so eine charakterkonzentrierte Erzählung, wie das zum Beispiel Disney sonst so innehat, habe ich das Gefühl, sondern mh, versucht auch sehr stark dieses Universum, eben diese Zootropolis, in der das Ganze spielt, sehr stark darzustellen und mehr auf so ein Universums, teilweise auch auf so ein Genre-Film ähm, eher hinzuarbeiten. Wie siehst du das denn?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, das, äh, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich dem voll so zustimme, weil ich finde schon, dass Judy Hobbs, also die, die, das, äh, die Hasendame, mhm. die steht schon ziemlich im Fokus dieser Geschichte. Aber auch das ist jetzt noch etwas, was ich in den Infos zu der Produktion aufgeschnappt hatte, dass wohl der Film eigentlich um den, äh, Fuchs, um den Nick Wilde mhm. geschrieben wurde und dass erst später die Idee kam, Judy Hobbs als Hauptfigur, ähm, wirklich in den Film dann oder als als treibende Kraft in diesen Film einzubauen. Und vielleicht hat es damit noch so ein bisschen zu tun, dass dadurch der Fokus etwas ungewohnter als sonst auf der Welt liegt und auf die, und auf der Gesellschaft. Wobei ich immer noch sagen würde, dass vieles, was so neben dieser Handlung, neben der Haupthandlung, die ja sehr auf Judy Hobbs dann ja doch zentriert ist, dass vieles eben doch eher so die Gags am Rande sind, die sehr typisch sind für die Art von Animationsfilmen, die auch gerade Disney und Pixar machen. Finde ich noch sogar auch auf jeden Fall viel mehr, als was beispielsweise DreamWorks macht. Die arbeiten sehr viel mehr, gerade wenn ich an Shrek denke, mit ihrer Welt. Ja. Und zwar auch auch ähm, vordergründiger. Und bei Disney-Pixar-Filmen habe ich immer mehr das Gefühl, dass äh, wirklich die Welt so als als Hintergrund, als als Seiten... Attraktion eher genutzt wird.
1: Aber gerade wo du jetzt Shrek angesprochen hast, finde ich, ähm, ist es ist mir aufgefallen oder zumindest hatte ich das Gefühl, dass Zootopia sich fast schon auch mehr Shrek und, und so den Dreamworks, also gerade jetzt Shrek ist da hervorzuheben, äh, annähert, weil ähm, die Pixar- und Disney-Filme haben immer so ein bisschen was Zeitloses, wenn du die anschaust. Also äh, König der Löwen, klar, weil das so von der Gesellschaft immer ausgesiedelt ist, sowas wie wir haben auch schon über A Bugs Life gesprochen, da haben wir auch so ein bisschen über die Welt gesprochen, dies ähm, zwar in der Gesellschaft, also in der, im, im menschlichen Kosmos irgendwie verwurzelt, aber ist dann doch sehr zeitlos aus diesem Kosmos entrückt, weil du so deine eigene Welt hast, mhm. die ge gestaltet wird. Und ähm, bei Shrek ist es so, dass immer sehr viel mit popkulturellen Referenzen gearbeitet wird, dass du immer zeitaktuelles Geschehen hast, die da rein verwertet werden. Sei es Musik, von aktuellen Künstlern oder eben auch ähm, Dinge wie, weiß ich nicht, America Got Talent oder so, diese diese Casting-Shows und so, die gerade zu diesem Zeitpunkt, an dem der Film herauskam, sehr populär waren und so ein bisschen das Zeitgeschehen geprägt haben, das populäre Zeitgeschehen. Ähm, und da hat sich vor allen Dingen Shrek immer sehr stark dran orientiert und ich habe das Gefühl, dass, oder ich, Sumania macht das auf jeden Fall auch sehr stark und versucht gerade so ein bisschen diesen Zeitgeist einzufangen, in der sich die Gesellschaft gerade befindet, was so ähm, gerade dieses Universum, was sie gestalten, ähm, angeht. So was, weiß ich nicht, Coffee to go angeht, was dann ähm, hingeht bis zu so einer Shakira-Person, die übers Internet mit irgendwelchen gaggigen Facebook-Videos, wo du dein Gesicht Instagram- mäßig einfügen kannst und so, was sehr stark eben auf diese Internetkultur und auch, wie gesagt, die populäre Kultur gerade sehr stark Bezug nimmt. Was so ein bisschen im Kontrast zu den bisherigen Disney- und Pixar-Produktionen steht, wie gesagt, die immer so, so eine gewisse Zeitlosigkeit ähm, ähm, inne hatten.
0: Ich glaube, was ein ganz großer Unterschied ist, und vielleicht äh, hängt es auch dann mit dem zusammen, wie du das empfindest, dass Zootopia eigentlich in unserer Jetztzeit eben auch spielt und dass Disney oder dass sehr viele Animationsfilme, bei Shrek ist das ja auch der Fall, dass die sich eher immer in einer Fantasy-Welt und häufig auch in einer mittelalterlichen Welt verorten. Wenn ich da jetzt auch beispielsweise an Frozen oder an Tangle denke, die sich ja dann auch mehr an Märchenhandlungen nicht Also Eisprinzessin ist ja, glaube ich, eine eine dänische oder so, oder? Ist, glaube ich, eine mhm. dänische Erzählung. Äh, Tangle Rapunzel ist, ja, glaube ich, hier von unseren
1: Ja, ist, glaube ich, aus Deutschland. Ja. Genau,
0: von äh, Wie heißen die denn jetzt wieder? Oh Gott.
1: Brüder Grimm. Brüder
0: Grimm, genau, danke. Und äh, ja. Zootopia übernimmt ja im Grunde unsere jetzt, unsere heutige Welt. So ein bisschen hat das ja auch das große Krabbeln gemacht, wobei das aber noch deutlich mehr in der Natur verortet war und eben etwas abstrahierter die Menschenwelt abgebildet hat.
1: Ich glaube, der Unterschied ist ähm, dass die dass gerade wenn du jetzt große krabbeln und ähm, über den wir beide ja auch zusammen schon gesprochen haben in irgendeiner Folge <lacht> ähm, dass wenn du große krabbeln und so äh, Topia Topia oh Gott äh so Topia gegenüberstellst, dass es quasi auf zwei also genau auf unterschiedlichen auf die gegenübergestellten Wegen funktioniert, dass ähm, du bei große krabbeln diese Welt hast, diese Tierwelt, auf die du also diese, dieses Universum, was du so schon er erstellt hast, auf das du dann menschliche Eigenschaften überträgst und bei Zootopia hast du eher dieses menschliche Universum, in dem du einfach die Menschen mit Tieren austauschst. So hatte ich das Gefühl. Also so, dass, dass der, der Grundstein jeweils genau konträr zueinander ist, was so die, die Erarbeitung des Universums angeht.
0: Dem würde ich zustimmen, ja. Ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. Im Endeffekt laufen aber beide Filme ja auf das Gleiche hinaus, nämlich dass man die Welt, die dargestellt wird, in einer abstrahierten Form auch auf die eigene Realität anwenden kann. Und das ist aber sehr viel einfacher und witziger und zugänglicher und für Kids auch putziger ist, wenn man das Für die Kids
1: ist das putziger. Ja klar, wenn
0: du da äh, den ja. lieben Ist das ein Leopard äh, oder ein, glaube ich, der äh, im Polizeipräsidium ja. die die äh, quasi den, den Service Point besetzt, genau. der ein bisschen verfressen ist, aber dann eben auch die typischen Cop-Details beispielsweise, wie eben den Donut als mhm. Hauptmahlzeit oder der der äh, Chef, der Chief Bogo, der ist, das ist ja, glaube ich, in... Äh, Gnu. Ja, ich dachte eher an so ein Gebirgs... Ochsen. Ja, irgendwie sowas. Also auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall, Fall eben mit, mit Hörnern. Genau, mit Hörnern und äh, eher ein bisschen äh, düsterer Blick. Halt, also der der Chef, der immer am Rumschreien ist und so also ein hartgesottener Typ. Mhm. Dann eben auch der Fuchs, der der Fabelfigur auch gleich clever ist und die Leute eher austrickst. <lacht> dann haben wir äh, Also, dass das immer wieder auf jeden Fall mit äh, Stereotypen gespielt wird.
1: Genau.
0: Was übrigens dann, wenn wir im Laufe des Gesprächs dann noch zu dem großen Thema kommen, warum der Film uns, glaube ich, auch beiden so gut gefallen hat, wo ich lange mit mir gehadert habe, ob ich jetzt die Herangehensweise von Disney gut fand, mit so vielen Stereotypen zu arbeiten. Mhm. Äh, Witzigerweise ja, Weise aber auch schon sich selber persifliert. Also beispielsweise mit der Judy Hobbs, die äh, einmal sehr genervt ist oder sogar aufgeregt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, und dann äh, wie Klopfer aus Bambi <lacht> ja. schnell den Fuß so äh, auf dem Boden klatschen lässt oder damit rumwackelt und äh, dann selber äh, feststellt, was sie gerade macht, dass sie in so ein Stereotyp irgendwie verfällt und dann auch schnell damit aufhört. Eine, eine sehr schöne kleine Szene, ja. wie es viele von denen gibt in diesem Film, die also das, so kleine ja. Gags sind, die eben vor allem auch auf Referenzen oder eben auch auf das Wissen des Zuschauers und damit auch vor allem auf das etwas ältere Publikum zielt.
1: Ja, also das muss man auf jeden Fall dem Film zugutehalten. halten dass die Tiere, die sie alle abbilden, sehr, sehr natürlich dargestellt sind. Also man hat auf jeden Fall, ähm, oder sie sind sehr in ihren Facetten sehr unterschiedlich dargestellt von Tier zu Tier und man hat ähm, auf jeden Fall das Gefühl, dass sie die Tiere, die sie da darstellen, sehr gut analysiert haben und auch diese, diese Bewegungsabläufe etc. sehr gut in die Animation mit übernommen haben. Und zugleich hast du ja immer noch so so Univers so diese, diese ähm, Welten-Twists. Also du hast ja sehr viel dass das Spiel mit Groß und Klein, jetzt auch nicht nur auf so einer narrativen Ebene, wie das jetzt Judy ähm, erfahren muss, eben als kleiner Hase in der großen Stadt mit den großen Tieren, gegen die sie sich behaupten muss, sondern auch eben bei diesen kleinen Gags, die sich immer am Rande darstellen. Dass du in den Zug, der nach äh, Zootopia oder nach Zootropolis reinfährt, dass du eben vier verschiedene oder drei verschiedene Türen hast. Aus der großen Tür kommen dann alle großen Tiere wie Elefanten und dann hast du so eine ganz kleine Tür, aus denen dann diese Feldmäuse und so rauskommen. Genau,
0: die Hamster, die äh, an der Börse arbeiten.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, oder das Café-to-go, äh, der Café-to-go, der durch so eine kleine Röhre nach oben geschossen wird, damit Giraffen denen dann auch trinken können und sich nicht bücken müssen und so. Also man hat auch das Gefühl, dass da sehr viel... Ähm, Ideenreichtum auf jeden Fall in diesem Universum rein, reingesteckt wurde und dass es eine Welt geschaffen wurde, in der diese Tiere, die durch ihre natürlichen Eigenschaften, die ja auch sehr stark beibehalten werden in diesem Film, ähm, dass die nebeneinander koexistieren könnten in dieser Welt. Das fand ich auf jeden Fall sehr positiv beim Film schauen.
0: Ja, Das sind also so diese kleinen Gags, die sich immer wieder in dieser Welt einfinden, aber irgendwie auch ganz organisch einbinden. Also das beispielsweise mit diesem Kaffeeautomaten. automaten Mein Lieblingsgag an dem ganzen Film ist, glaube ich, wenn Judy Hobbs ihr Heimatort verlässt und äh, da ist dann auch ganz vorstadttypisch dieses Schild am, am äh, Ortsausgang mit der Population, die eben, weil das ein Dorf ist, das nur aus Hasen besteht, rasant steigt.
1: Mhm. Oh, also, ja. Das ist,
0: glaube ich, mein Lieblingswitz überhaupt, obwohl der Film wirklich super witzig war, und äh, in, der, in der Pressevorführung sind ja schon mal die Leute eher kritisch. Ja. <lacht> es wurde herzhaft gelacht. Und äh, da ist dann wirklich jetzt schon als, als hohes Lob zu sehen, wenn ich das jetzt sage, das ist wahrscheinlich so die witzigste Szene, die ich für <lacht> mich daraus gefunden habe. Und, ja, und es die gibt
1: die Bandbreite ist halt auch groß. Du hast zum einen mal diesen physischen Humor, der eben durch diese Bewegungsmuster kommt, wie zum Beispiel das Klopferding, was du erzählt hast. Du hast so einen, ähm, so einen versteckten Humor, wie eben den mit dieser Tafel, den man am ersten, auf den, auf den ersten Blick gar nicht sieht oder gar nicht erst registriert, was da gerade passiert, weil der ja auch nicht wirklich erklärt wird. Du musst ja also das Wissen, dass Hasen sich vermehren äh, wie sonst was, das ist ja ein Wissen, was nicht in dem Film prinzipiell direkt angelehnt wird, was aber immer wieder aufgegriffen wird, eben durch ihre 200 Geschwister, die sie hat ähm, und ähm, dadurch ist es ein sehr subtiler Witz, der dann da eingeführt wird, aber an sich sind auch die Dialoge zwischen, gerade zwischen Judy und äh, dem guten Fuchs, dessen Namen ich schon wieder Nick. vergessen habe, Nick, ähm, die sind ja auch prinzipiell sehr, ähm, sehr punk punktiert, pu
0: äh, äh, pointiert?
1: Pointiert, dankeschön, sind ja auch sehr pointiert dargestellt und da macht der Film, also, nicht jeder Witz war so, dass ich ihn gut fand, da waren auch ein paar blöde Witze dabei, wie zum Beispiel der Gehilfe von Nick, der dann so ein bisschen platt als kleines Kind ist und dann dieses, also am Anfang sich so als kleines Kind ausgibt und dann äh, nach zehn Minuten seine Maske ablegt und dann mit so einer, mit so einer riesig tiefen Stimme dann in seinem VW-Bus wegfährt, während er seine Sonnenbrille aufhat und Hip-Hop im Hintergrund läuft. Den ich dann schon ein bisschen zu platt fand, aber Kinder finden den bestimmt auch sehr lustig, den Witz.
0: Ja, also aber man hat wirklich so diese Bandbreite an Slapstick-Humor, genau. Dialogwitz und ja, Umwelt. Ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, aber so eben Witze, die sich eher im Hintergrund und in der Umgebung ergeben. Kontextwitze. Genau, eher so, ja, genau, vielleicht, vielleicht am besten so. Und äh, die sprechen eben dann auch vor allem andere Altersgruppen in aller Regel an. Also ich glaube, Slapstick, das funktioniert bei Kids sowieso. Ich sag immer Kids.
1: <lacht> ja, du bist gerade so auf deinem Cool-Neudeutsch. Ja, ich Deutsch, bin halt ja.
0: mittlerweile so alt, dass ich solche Wörter benutzen muss, um mich <lacht> jung zu fühlen. Das ist cool. Ja, genau. Das ist ziffig.
1: <lacht> oh ja.
0: Ähm, genau. Um, Und dann hat man eben auch immer noch einfach so die, die Figuren, die ja auch, äh, du hast gerade diesen Gehilfen von Nick äh, erwähnt, dass dann auch schon mal mit Erwartungen gespielt wird. Also man kann, das ist ja dann eigentlich so das Besondere, obwohl äh, gerade so die Tiere, die die auch bedrohlich wirken beispielsweise Eisbären, äh, ein Panda, äh, ein Panther, so, das sind die, ja. das sind die Raubkatzen. <lacht> Oh, diese
1: gefährlichen Pandas überall. Äh, ja, der
0: der Löwe ist natürlich der Bürgermeister und so weiter. Das aber auch schon mal der Schein trügen kann. Also dann gibt es ja. beispielsweise noch eine äh, Godfather-Anspielung <lacht> und da ich glaube, es wird in dem einen Trailer auch schon verraten, aber man hat ja vielleicht nicht jeder gesehen, äh, was sich hinter, oder wer sich hinter dem Paten hier in Zootopia dann
1: ja, verbirgt. Ja, es, es war durch den Aufbau aber auch schon so ein bisschen zu erwarten, ähm, aber gerade da hat der Film ja auch noch mal eine Stärke, wir haben es auch schon so ein bisschen angesprochen, diese Stereotypen, die du mit so typischen tierischen Eigenschaften verbindest, ähm, übertragen auf so Menschlichkeit, also dass du zum Beispiel diese Hamster hast, die so äh, Tag ein Tag ausarbeiten in der Börse, ähm, dass du diese Faultiere hast, was für mich eine der lustigsten Stellen im Film war, ja. äh, die dann eben in der Verwaltung sitzen, wo alles super langsam funktioniert, was auch visuell sehr schön ist, weil ja quasi das, das Bild tatsächlich so in Slow Motion dann äh, sich ähm, entfaltet, was, was sehr gut funktioniert oder dann eben so die Eisbären, die so mit ihren schwarzen ähm, mit ihren schwarzen Anzügen dann da in der Mafia-Gesellschaft rumlaufen
0: oder die Wölfe, die ähm, als, <lacht> oh, als ja. Security eingesetzt werden und das <lacht> Dämmerungsbellen kennt man beispielsweise ja auch aus 101 Bären Martina. Wenn dann mal jemand anfängt, äh, rumzuheulen, dann geht das die ganze Nacht.
1: <lacht> das war auch grandios die Szene, die habe ich auch sehr, äh, ja. hab, hat mir sehr gut gefallen. <lacht>
0: Going to start howling.
1: Ja. <lacht> genau. Na gut.
0: Den, den, die, die Faultiere auch eine der, der besten Szenen seit Jahren in einem Animationsfilm gibt ja schon. Ich glaube, da damit ist auch dieser Film halt wahnsinnig viral geworden im Netz, weil Faultiere ja. haben ja aus irgendeinem Grund eine riesen Faszination erweckt.
1: Gleich nach Katzenbabys.
0: Ja, genau. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ja. an der großen Entspanntheit, die diese Tiere ausstrahlen.
1: Ich glaube, an der grundsätzlichen äh, Situation und deiner grundsätzlichen äh, Stimmung, in der du dich befindest, wenn du durch Tumblr scrollst. <lacht>
0: oder über 9gag und Reddit. Genau. Oder so. genau. Äh, genau, der Sloth-Trailer ist, glaube ich müsste man eigentlich mal nachgucken, aber ich glaube, das ist schon einer der viralsten Filmtrailer, den je ein Animationsfilm zumindest hatte. Und die Szene, weil ja der der Trailer im Grunde aus fast nur einer Szene besteht, diese Szene ist tatsächlich noch im Film besser. Ja. Und wartet ja nur noch mit der, was mir im Trailer zumindest nicht aufgefallen ist, auch während des Films nicht, mit so der kleinen Überraschung auf, dass Kristen Bell, die ja die Hauptfigur Anna in Frozen gesprochen hatte, hier eben auch eine der Faultier-Damen spricht. Mhm. Weil generell, das äh, das fand ich auch ein bisschen überraschend, es sind ja nicht sehr viele bekannte Sprecher am Werk im Original. Glaub, und Jason
1: Bateman ist vielleicht noch so der bekannteste, zusammen mit, na gut, Idris Elba spricht den,
0: den Chief. Den Chief, genau. Und, ähm, und J.K. Simmons, genau, Simmons spricht natürlich den den äh, Löwen. Löwen. Da passt er irgendwie auch. <lacht> wenn ich so das Bild hier sehe von J.K. Simmons, denke ich, auch oh, das passt, wie, ja. wie die Faust aufs Auge.
1: Beim Oscar hatte der ja auch so einen schönen Bart gestern.
0: Ach, hatte Oder. der einen Rauschebart.
1: Ja, so, so, so ein Löwenbart. Genau, und Jason Bateman äh, ist wahrscheinlich schon eher so ein Indie-Star, wenn man das so, also der hat jetzt auch in vielen Kom Komödien spielt er mit, aber es ist nie so die Komödie, die groß rauskommt. In den ja, die ich Arrested glaub, Development vielleicht noch. Ja,
0: ich glaube, Horrible Bosses, also Kill the Boss, der erste ja. Teil war schon ein ziemlich großer Erfolg. Also ich glaube, der ist, äh, der hat schon so seine Nische. Ist jetzt aber Und nicht der Riesenstar, das stimmt schon.
1: Auch in Paul mitgespielt.
0: Aber wenn das Zusammen. kein Qualitätsmerkmal
1: ist. <lacht> ja, ja. <lacht> Genau, aber prinzipiell ist das ja schon sehr. Aber bei den ist, ist meistens so bei Disney, oder? Dass die nicht so die ganz großen Sprecher haben.
0: Ja. Ja, stimmt jetzt auch, wenn man so überlegt. Also Shakira ist natürlich noch dabei. Ja. ja also ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass Disney sich keine Stars gönnt. Als Gesell, was ja eigentlich eher eine Adele, äh, mhm. ein Adele ist, aber von so der, sein. von der Art und Weise, wie sie singt äh, und, und dass es dann eben auch eine Gazelle ist und damit irgendwie dabei ist sie, glaube ich, Kolumbianerin oder so, ich oder? Ich weiß ja, nicht. Also es sowas. ist ja ganz weird. Aber sie hat ja auch für Südafrika den, den WM-Song geschrieben oder gesungen. Genau.
1: Und ist Deutschland-Fan und mit Piquet verheiratet. <lacht> da soll noch mal jemand durchsteigen.
0: Insofern äh, passt das irgendwie schon, dass sie da auch mit einem afrikanisch-stämmigen Tier in Verbindung gebracht wird, die eben auch hier Popstar ist. Und äh, wie du schon gesagt hast, da gibt es Apps äh, überhaupt. Es gibt eben Smartphones, die werden ganz normal verwendet, auch wenn das hier eine angebissene Möhre ist und nicht der Apfel. <lacht> die Welt generell, wir haben es äh, schon eigentlich anfangs oder vor ein paar Minuten erwähnt. Es ist im Grunde eine normale Großstadt, eine Metropole. Es gibt hier Autos. Sie werden eben angepasst an die Lebewesen, die sie nutzen. Also für die Hamster gibt es äh, bestimmte Transportwege. Für die Giraffen auch kleinere und, so Straßen und, und so, äh, ja. Aber ansonsten ist es ähnelt schon eher unserem normalen unserem normalen Großstadterlebnis ist eben bevölkert mit Tieren. Und äh, was was ganz absurd ist, ist dann noch so ein fkk wellness <lacht> oh, oh, ja. Der wird schön ausgeschlachtet, aber im Grunde dann auch sehr harmlos. Ja. Was der allem, Film ja nicht äh, immer ist. Äh, harmlos. Genau. Ne?
1: ja Das ist richtig, denn es gibt ja immer noch dieses ähm, Mysterium in der Stadt, dass die Tiere verschwinden. Manche erinnern sich noch von unserer Einleitung. Hm. Ähm, und auch zu geistlosen Angreifern werden und zu tobsüchtigen Tieren wieder zurückverfallen in ihren natürlichen Zustand quasi. Ja. Denn es sind auch immer nur... Oder ist das schon zu spoilerig?
0: Nö, ich glaube, wir müssen auch darauf zumindest eingehen.
1: Genau, also es sind auf jeden Fall... Ja, stimmt, also um das anständig zu besprechen. Es sind auch immer nur... Ähm, also es gibt ja quasi die Jäger und die Gejagten in dem Tierreich. Also das sind... Der, der Hase prinzipiell ist ein gejagtes Tier, das eben, wie, wie heißt denn der Fachausdruck? Naja, also, also
0: auf jeden Fall das eine ist Raubtier. Genau. Raptor und das andere weiß ich jetzt nicht genau. Prey wird's glaube ich. Ja, genau. Wahrscheinlich Zeit die Beute. Beutetier. Ja. Nicht mhm, zu verwechseln ja. mit dem Beuteltier.
1: <lacht> ja. Ähm, also es gibt die, die, äh, was war das nochmal? Rapture?
0: Ne, Raptor.
1: Raptor. Was war die deutsche Übersetzung? Naja,
0: oder es gibt ja vor allem Fleischfresser Raubtier. Und, ja, ja, genau.
1: Raubtier. Raubtier war das Wort, das ich gesucht habe. Ja. Es ist noch viel zu früh nach den Oscars. Oh Gott. Ähm, Raubtier, genau. Und diese diese Tiere, die alle zu dieser Tobsuchtsanfall, diesen Tobsuchtsanfall haben, sind alles Raubtiere, die wieder zurückverfallen. Und die dann am Ende die Gesellschaft in Aufruhr bringen. In Sutropolis. Genau. Und damit kommen wir zu einem oder zu dem wichtigsten Thema des Films, das uns beide ja auch bewogen hat jetzt noch mal darüber zu sprechen.
0: Genau, ich hätte ja sowieso noch entweder eine Kritik dazu schreiben müssen und dann bin ich ganz froh und dass Kopenhagen oder dass sich Dänemark ja einen anderen Rhythmus für die Veröffentlichung von Filmen unterwirft ja. und äh, ich so im Zwiegespräch dann, äh, das Ganze noch erledigen kann. Ich ich meinte jetzt auch mit düster, weil äh, du hast eben so eine äh, beschrieben, was mit diesen Tieren passiert. Dass äh, Das erste Mal, dass man das auch so richtig mitbekommt, ist ja auch nur, dass man die Folgen sieht in einer Limousine, die äh, komplett zerbissen, zerrissen ist. Ich glaube, der Fahrer ist auch ganz verschreckt und hat ja. ein Auge äh, verloren bei der Angelegenheit, glaube ich. oder?
1: Zumindest eine große Narbe davon genau. getragen.
0: Also in dem, im Maßstab eines Disney-Films für Kinder äh, sehr brutal.
1: Naja gut, also wenn du das mit König der Löwen vergleichst,
0: ja aber was was ich vor allem auch noch dich fragen wollte hast du den Film in 3D gesehen
1: tatsächlich habe ich den Film in 3D gesehen Fandest du ja. nicht
0: also hast du die die übliche Shutter Technologie also dass dass das eine dass du eine passive Brille
1: aufhattest ja ich hatte eine also ohne
0: irgendwie technischen Schnickschnack drin. mit genau, einfach nur visuelles, ja. Weil ich fand den Film das gleiche Problem wie damals bei Brave, den ich ja auch sehr mag, äh, wo, worauf wir jetzt nicht groß eingehen müssen, weil, <lacht> weil wir uns da, da doch nicht, glaube ich, ganz einig werden. Aber ähm, das gleiche Problem wie bei Brave, der Film, der auch schon relativ finster ist in seinen Bildern, dass ein Großteil oder zumindest schon ein, ein, ein maßgeblicher Anteil des Films von Sumania nachts spielt, also äh, Utopia mhm. spielt nachts oder in der Dämmerung. Und da ist äh, mal wieder mein Problem, dass durch die 3D-Brille zu wenig Licht durchkommt. Mhm. Und ich, ich deswegen jetzt... wirklich auch leider einige Details im Bild nicht mehr erkennen konnte. Wenn da noch ein Schwenk dazu kam wo sowieso dann noch der der äh, so ein, dieses Verwischte ins Bild mit ein, äh, Einzug erhält, dann wurde das für mich ganz schwer noch äh, überhaupt was zu erkennen. Das fand ich ein bisschen schade und würde deswegen auch vom 3D, das generell wenig genutzt wird, würde ich sowieso abraten, wenn möglich.
1: Ja sowieso. Also ich finde, ähm, das muss man auch noch mal sagen an dieser Stelle. Die Animationen sind grandios geworden wieder. Also es einige echt super Szenen, auch was eben die Welt angeht, äh, angeht. Gerade wenn sie am Anfang so mit diesem Zug durch durch Zootropolis äh, zum ersten Mal fährt, und da ist auch das einzige Mal, wo ich das 3D wirklich beeindruckend fand, mit dem Regen, der dann auf der Fensterscheibe und so sich dann ähm, sich dann sammelt. Mhm. Aber so rein rein grundsätzlich äh, ist es sicherlich auch ohne 3D ein sehr schön anzuschauender Film. Mhm. Ist mir jetzt selber aber nicht so aufgefallen, dass es so dunkel war. Okay. Aber äh, vielleicht bin ich da auch einfach bisschen heller als
0: du. Ja, vielleicht <lacht> ist aber auch von Projektion zu Projektion da ein Unterschied. Äh, so genau kenne ich mich damit nicht aus. Für mich war es aber eher deswegen, also es ist sowieso schon ein Film, der eben auch in sehr viel, der auch sehr viele dunkle Szenen hat.
1: Mhm.
0: Ähm, übrigens, was wir vergessen hatten, dass Judy Hobbs ja unter Zeitdruck arbeitet. Oh ja, genau. Weil sie eigentlich in ihrem Gewerbe, also in der Polizei äh, in, auf, dem, auf dem Präsidium nicht für voll genommen wird, deswegen erstmal degradiert wird zum Dienst im äh, Stra hier äh, Stra Streifenpolizist Genau, Streifen macht und äh, eben für den Verkehr verantwortlich ist, das heißt vor allem äh, Strafzettel ausschreibt und äh, dass sie sich dann nur über einen Deal mit ihrem Chef dazu durchregen kann, überhaupt diesen Fall als einzige ja auch zu bearbeiten von den verschwundenen Tieren oder beziehungsweise genau, am Anfang beziehungsweise ist es ja nur ein ja. verschwundenes Tier, ein Otter, wo man noch
1: nicht weiß, dass es mit den äh, anderen verschwundenen Tieren im Zusammenhang steht. Genau. genau.
0: Das Ganze ja. ergibt dann ja. Ähm, jetzt können wir wieder so ein bisschen zurückspringen in unserem Gespräch und vorspringen in der Handlung. Ähm, es ist dann eben, es kommt dann eben raus, dass da äh, hinter diesen verschwundenen Tieren noch ein bisschen mehr steckt. Was genau ist jetzt nicht so wichtig, aber also für unsere Diskussion. <lacht>
1: Genau, und im Grundsatz äh, entwickelt sich in dem Film dann ja auch so ein, so ein kleines Body Cop movie was sich dann äh, so auf so einer rein ähm, konstruktuellen, nein, wie heißt das, systematischen, nein, äh. mir fehlen heute echt die Wörter, auf so einer rein ähm, grundsätzlichen Ebene des Filmes äh, darstellt. Also, dass du eben so dieses Genre des Body Cops movies irgendwie dann sehr stark im Vordergrund hast.
0: Ja, sehr unterschiedliche Typen mit äh, Judy und Nick. Aber genau, was ja auch
1: genau. typisch für den äh, Buddy Cop Movie ist, Richtig, dass du eben so zwei Gegensätzliche, die am Anfang gar nicht so zusammenarbeiten wollen, sich dann aber über diesen Fall, in dem sie beide sich involvieren, ähm, dann zueinander finden.
0: Genau. Und zu diesem Fall zurückkommend äh, genau. äh, und dann eben auch zu dem großen Thema jetzt noch äh, überleitend würde ich dann nochmal äh, ja genau würde ich noch mal zurückschwenken und würde eben sagen Ach, so viele Schwenks ja ne toll und 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 äh, zurück also es kommt eben raus dass da Raubtiere äh, von irgendetwas befallen werden die dann so Tollwutmäßig angre äh, auch, auch Tiere angreifen und daraus entspinnt sich dann eine große gesellschaftlicher ein großes gesellschaftliches Problem nämlich eine Spaltung in Zootropolis. Genau,
1: denn, denn die Beutetiere haben alle Angst, dass sie jetzt zu Opfern werden, weil theoretisch jedes äh, Raubtier, das in der Gesellschaft lebt, potenziell zu, einem, äh, zu ihrem natürlichen Naturzustand zurückspringen kann und zum Jäger wieder werden kann und gefährlich werden kann für das Beutetier an sich.
0: Genau, und wenn man sich so die großen, wichtigen Posten anschaut, zumindest die, die in der Exekutive liegen, also sprich Polizei, die ja eigentlich für den Schutz der Bürger sorgen sollen
1: genau. oder Bürgermeister, der ja auch ein der Löwe Bürgermeister
0: ist. beispielsweise auch als Löwe genau also eigentlich so die <lacht> die großen Tiere in der Gesellschaft das sind allesamt Raubtiere genau. aber der Großteil der dieser Stadt machen eben die äh, Beutetiere aus ja. und die wenden sich nun also gegen ein gegeneinander und da kommt es dann eben auch dazu, dass äh, Judy da einen nicht ganz unwichtigen Part spielt, weil sie eben blöderweise das, was du eben gesagt hast, dass jedes Raubtier prinzipiell wieder in den Naturzustand zurückfallen kann, das äh, gibt sie preis vor der Presse und löst damit eben eine Massenpanik aus. Was dann letztlich dazu führt, dass in dieser Gesellschaft eine sehr große Paranoia herrscht und vor allem eben kein Zusammenhalt mehr.
1: Genau, das äh, wirkt sich ja auch im Mikrokosmos auf das Verhältnis zwischen Nick und Judy aus, denn Nick als Fuchs ist natürlich auch ein Jäger, während Judy als Hase eben Beute ist. Ähm, quasi sich so diese allgemeine Unsicherheit auch in der Beziehung zwischen den beiden dann widerspiegelt, wo sich Judy dann auch nicht sicher ist. Sie bekommt von ihren Eltern auch ganz am Anfang ähm, Anti-Fox-Spray Anti-Fox-Spray mit, genau, wo sie sich dann gegen Füchse wehren kann, weil Füchse natürlich der natürliche Feind des Hasen sind ähm, und diese diese Unsicherheit, gerade wie sie zu äh, dem Fuchs Nick steht, ist ja dann auch was, was dann wieder aufgegriffen wird. Gerade Nick, der sich dann auch falsch verstanden und äh, fehlbewertet fühlt.
0: Genau. Und was letztlich bei dieser ganzen Spaltung in dieser Gesellschaft noch weitergeht, ist auch so, was man am ehesten dann noch mit einem Rassismus, denke ich mal, ganz gut beschreiben könnte. Da werden dann eben auch, wie ich finde, vielleicht, nee, es ist schon ganz schön oder ganz passend symptomatisch beschrieben, dass da Tiere eben, Raubtiere, die aus, äh, glaube ich, aus Afrika stammen oder aus Asien, werden auf jeden Fall irgendwie dem afrikanischen Kontinent, genau, werden irgendwie dem afrikanischen Kontinent zugewiesen, wird denen gesagt, geh doch zurück nach Afrika. Und dann sagt äh, irgendein hier, glaube ich, dass es aus Asien kommt oder so. Ja. Ähm, wo also so ein, auch so eben dieser, so ein prinzipieller Hass irgendwie, oder so ein Alltagsrassismus dann nach vorne tritt. Und damit genau, also. beschreibt so Topia was mir am Anfang des Films eben noch gar nicht so bewusst wurde oder war und auch nicht bevor ich in diesen Film gegangen bin, eigentlich eine echt akute und höchst brisante aktuelle Thematik.
1: Genau, also es ist ja dann auch so, dass dann der der Löwe dann von seinem Posten erstmal zurücktreten muss, dass dann der der Leopard, den wir schon angesprochen haben, dieser kleine ähm, pummelige Leopard, der am Service Point sitzt, dass der nicht mehr am Service Point sitzen darf weil es nicht der erste Eindruck ist, den man haben soll, wenn man in dieses Polizeipräsidium geht, dass dann eben dieser, dieser Leopard da sitzt. Und ähm, es ist dann auch schon sehr radikal in diesen in diesen Ausführungen der, des Alltagsrassismus, der sich dann da ein, einbringt. Und besonders zentral, und das ist ja das, was, was mich gerade so angesprochen hat, was heutzutage ja aktueller mehr denn je ist, ist vor allen Dingen diese Angst vor dem Unbekannten und vor dem Potenzial. Das ist, dass du quasi so drei, vier Fälle hast, in denen es ähm, so aussieht, als ob Raubtiere zu ihrem Naturzustand zurückfallen fallen, und aus diesen vier Fällen leitest du dann eine gesellschaftliche Allgemeinregel ab, vor der du dann im Alltag Angst hast. Und das ist ja so das, was dann vorherrschend ist, dass, wie gesagt, jedes Raubtier prinzipiell gefährlich ist, weil es das Potenzial hat, gefährlich zu sein und deshalb habe ich Angst davor, dieses Raubtier ähm, in meinen Alltag zu integrieren und deshalb muss es daraus verschwinden.
0: Genau, und wenn man es dann eben weiterführt, werden hier Stereotype, vor allem negative Stereotype, im Film dann eben geäußert, also auch von den Tieren, von den Wesen, die diese Welt bewohnen. Und daraus werden übervorsichtige Schlussfolgerungen geschlossen, die eben auch schon zu einem, oder die ein Miteinander, ein friedliches Miteinander unmöglich machen, ja. weil sie eben Angst schüren. Stereotype weiß man ja auch so, also es ist Vorurteile sind ja nicht prinzipiell verkehrt, sind äh, notwendig, damit wir diese komplizierte Welt irgendwie äh, verarbeiten können und darin klarkommen und ein paar Verhaltensweisen eben an den Tag legen, aber sie dürfen eben nicht eine so militante Form annehmen und das zeigt dann dieser Film eigentlich ganz gut vor allem eben auch und das war ja so das woran ich erst einmal ein bisschen knabbern musste was vielleicht ganz auch ganz gut war dass ich erstmal mit einer Sperrfrist ja belegt wurde und äh, durch den Besuch der Pressevorführung über keinen Social Media Kanal irgendetwas wirklich über den Film sagen durfte dass ich selber ein bisschen mehr Ruhe hatte und die Gelegenheit eben zu reflektieren wie mir das alles überhaupt äh, so passt weil ich habe es ja eingangs erwähnt der Film mit zum Beispiel eben dem Fuchs, der eben clever raffiniert ist. Das sind eben die Eigenschaften, die man ihm zuschreibt. Äh, die, das Faultier eben, das langsam ist, das behäbig ist. Der Hase, der so ein bisschen überdreht ist, äh, aber eigentlich ein ganz niedliches, knuffiges Wesen. Äh, und, und so weiter und so fort. Und dann eben auch so im Kleinen, auch bei den Kollegen in der Polizeistation, die haben eben auch so ihre Rollen, die sich äh, vor allem auch durch unser Bild, dass wir Tieren aus irgendeinem Grund ja auch nur zuschreiben, äh, dass sie dir das erfüllen, dass sie also auch Stereotype einnehmen.
1: Mhm.
0: Und das sind eigentlich dann Stereotype, die ja noch gar nicht so das Problem werden. Sie werden erst dann das Problem, wenn es eben im Film dazu führt, dass äh, so ver verallgemeinert wird und daraus Schlüsse gezogen werden, die eben das, das Problem dann ergeben, dass man keinem mehr wirklich eine Chance gibt. Also die Stereotype laufen ja irgendwann dann so weit hin, dass nur noch die Gefahr gesehen wird, nur noch das Potenzial, wie du es beschrieben hast und dadurch es irgendwie verhindert wird, dass die Person oder die, der Gegenüberstehende, der Angeklagte, seine Unschuld beweisen kann, weil er von vornherein gebrannt ist.
1: Und es ist ja auch so, um das vielleicht nochmal, dass der Film ja selber auch mit seinen Klischees äh, an einigen Stellen bricht. Also wir hatten gerade schon mal den Paten so ein bisschen angesprochen oder diese, diesen Helfer von dem Fuchs, die ja beides prinzipiell erstmal einen anderen Eindruck zu sein äh, oder anderen Eindruck erwecken, mit dem dann gebrochen wird. Ähm, und ganz besonders spannend ist da vielleicht auch nochmal die allerletzte Szene im Film, ähm, wo auch nochmal mit, äh, weiß nicht, hast du die gesehen mit dem Auto? wo sie, ähm, wo die beiden an der Straße sitzen und, und blitzen, die schnellen Autos. Ja. Genau, und das, da wird ja auch nochmal mit diesem Klischee von diesen Faultieren quasi dann auch nochmal, das wird ja dann auch nochmal gebraucht. War das eine
0: Post-Credit-Szene?
1: Ich glaube, es war eine Post-Credit-Szene. nicht
0: also, ja, ja, klar, also, ich weiß, was du meinst, ja. Ähm, aber, ja, ja, genau, stimmt, da wird aus, da wird nochmal mit einem anderen, das ist ja nochmal so ein Abschluss-Gag, so ein Rauschmeißer,
1: Genau. Aber prinzipiell, also als raus, also als Gag fand ich den jetzt nicht so super lustig, aber gerade in dem Kontext, in dem du das gerade den Film gesetzt hast, ist es ja schon spannend, dass oder schon interessant, dass es, dass der Film selber ja quasi auch nochmal diese, diese Klischees, die du hast, selber bricht, um so einen Humor und auch so ein bisschen so eine Erwartungshaltung zu brechen, die ja dann, was ja auch eben im Zentrum steht.
0: Ja, also auch äh, in der Auflösung des Falles ergeben sich ja dann doch noch so ein paar Überraschungen die, die komplett logisch vor allem trotzdem sind, aber ja. eben auch äh, Wendungen sind, die ebenfalls mit den Stereotypen spielen. Ja. Deswegen, also, ich habe weniger als äh, Disney macht das ja häufig. Also ich meine, der König der Löwen ist ja irgendwie auch Stereotyp, das, äh, ne, also alleine schon, dass eben der Löwe König ist, ist ja ein Stereotyp.
1: Na gut, man muss ja auch an der Stelle nochmal sagen, es sind ja auch Filme für Kinder und für Kinder ist es ja nun einmal einfacher, mit Stereotypen zu arbeiten, weil da ja einfach noch die, nicht die Kapazität da ist, um große gesellschaftliche Zusammenhänge zu erkennen, die über Klischees so groß hinausgehen.
0: Genau. Also, was, was ich gerade sagen wollte, ist, dass das jetzt ja nicht so ist, dass uh, Disney mit Zootopia da jetzt ganz neue Wege geht. Ja. Das Besondere ist aber ja, dass die Stereotype im Film reflektiert werden, weil also weil sie so essentiell sind für den für das Weitergehen der Handlung für das Voranschreiten der Handlung, wird auf einmal eben auch Disney in seiner eigenen Arbeit irgendwie hinterfragt und sie machen das sehr bewusst. Ja. Was was also dann im Film passiert, sind sehr bewusste Reflexionen auch der eigenen Arbeitsweise und das finde ich in mich dann auch so im Nachhinein das was eben auch in in meinem so Im, im Widerhall dieses Films und in, in den vielen Überlegungen, Reflektionen und letztlich ja dann auch in meiner Bewertung sich widerspiegeln, dass das sehr gelungen ist. Ja. Wo ich mir aber eben lange nicht sicher war, ob, ob der Weg, den sie da gehen oder ob sie sich nicht quasi selber so am, am, äh, am eigenen Stuhlbein sehen.
1: quasi, ja. Ich, ich finde, es relativ wichtig, dass es ja eben keine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist, die du da hast, auch in der Narrative, äh, wenn als du die, äh, als diese Klischees herausgehoben werden, dass du eben Angst haben musst vor den Beutetieren und so, dass du dann sagst quasi, das ist alles Böse, was die, ähm, also was die Angst oder was, was die Verfolgung oder die, die Diskriminierung von den Raubtieren hat, sondern es wird ja so hergeleitet, dass du ja tatsächlich die Unruhe der Gesellschaft verstehen kannst warum die Gesellschaft Angst hat und dass eben Angst das treibende Thema ist und äh, oder das treibende die treibende Emotion ist und kein grundsätzlicher Hass, der da ähm, entspringt, sondern eben, dass die Angst um die eigene, um das eigene Wohlergehen der, der Kern dieser ganzen Geschichte ist. Und dass du mit Judy ja einen Protagonisten hast, der sich davon ja auch nicht ausnehmen kann. Das heißt, du hast nicht diesen reinen Protagonisten, der dann am Ende wieder versucht, alles zusammenzufügen, weil er der Einzige ist, der so über allen Dingen steht, sondern Judy steckt da ja mittendrin und muss dann über ihre Freundschaft mit Nick versuchen, diese, diesen diesen Gap dann zu überspringen. Und das fand ich sehr, ähm, sehr gelungen, einfach von der Hinarbeitung dieser, dieser Thematik. Ähm, genau, fand ich sehr gelungen. Ja,
0: auch von den vermeintlichen und auch von den wirklichen Antagonisten in dem Film, also den Bösewichten, selbst die werden nicht wirklich so in der Schwarz-Weiß-Malerei aufgelöst. Sondern auch die haben einen gewissen Grund für ihr Handeln, was ja nicht immer deutlich artikuliert wird in einem Disney-Film beispielsweise auch. Da sind ja auch schon mal die Bösen durchaus wegen des Bösen Willen böse. Ja. Und in diesem Fall bekommen <lacht> Auch in, die, äh, in diesem Fall bekommen die Rollen tatsächlich auch Ja, also, oder die, die Figuren kommen eine Motivation für ihr Handeln, was ich auch eine sehr gute für eine sehr gute Entscheidung halte.
1: Ja, genau. Und es ist wie gesagt ja auch so, dass es sehr wie gesagt sehr stark reflektiert, wie man sich selber fühlt. Also jetzt gerade in Zeiten des Terrorismus, wo man dann, äh, wo die Medienlandschaft, was ja dann auch wichtig ist, dass die Medien ja eine wichtige Rolle spielen in Zootopia, ähm, genauso wie es ja eine Realität auch ist, dass viel Angst einfach durch die Medien geschürt wird ohne dass die Medien jetzt vielleicht aktiv das suchen, das sei mal dahingestellt, ähm, aber dass einfach so eine durch so ein Filtern von Informationen einfach so eine gewisse Angst geschürt wird, gerade, wie gesagt, in Zeiten des Terrorismus etc., der dann sehr pointiert und auch einem sehr kindgerechten Thema sehr einfach verständlich dargestellt wird, aber doch mit sehr vielen verschiedenen Ebenen, die wir hoffentlich gerade herausarbeiten konnten. Was den Film wirklich für mich so zu einem sehr wichtigen Animationsfilm gerade auch macht.
0: Ja, ich finde auch, ganz abgesehen davon, also für mich ist es sehr schön, in welcher Weise Animationsfilme sich ja in relativ, was heißt, kurze Zeit kann man nicht wirklich sagen, weil sie auch schon seit 80, 90 Jahren gemacht werden. Aber wenn man sich so die Entwicklung der, Animationsfilme seit Pixar ungefähr da ist oder seit den 90ern ansieht, habe ich wirklich, ich finde das wirklich positiv, wie erwachsen sie werden. Ja. Also es, es sind natürlich noch so die kindgerechten Spielereien drin und auch das Thema ist kindgerecht umgesetzt, aber das ist ja auch sehr gut, weil ich meine, was, was ist nicht besser oder was kann man nicht Schöneres über Kino und über Filme sagen, wenn man dabei was lernt? Warum sollen mhm. Kinder da ausgenommen werden? Warum sollen die das nicht verstehen können? Oder warum sollen die sich nicht mit auch realpolitischen, realgesellschaftlichen äh, Konflikten Themen auseinandersetzen? auseinandersetzen. Ähm, und es
1: ist ja auch so, dass einfach diese Filme und gerade diese Medienlandschaften einen enormen Teil der äh, Erziehung einnimmt heutzutage.
0: Genau. Und wenn wenn eben dabei ich auch als Erwachsener sage, ich, äh, gut, ich habe ja jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, ich habe groß was gelernt über über Stereotype und äh, der Film hat mir jetzt die Augen geöffnet. Ich war vorher Gott sei Dank schon soweit und <lacht> äh, weiß, dass man nicht allem trauen darf, dass man äh, Stereotypen vorsichtig sein muss und so weiter. Aber auch für mich war irgendwie einfach der Gedanke da, dass die haben eine sehr aktuelle Thematik, die, denke ich, auch in hoffentlich dann nicht immer auf, also im Moment wäre es eben sehr stark auch auf die Flüchtlingsthematik. Hier in Europa kann man es sehr gut anwenden. In Amerika glaube ich auch immer noch sehr gut auf die Probleme, die es äh, zwischen Amerika und Mexiko bestehen oder eben was ja leider auch im Moment sehr aktuell ist mit Schwarzen oder mit den Afroamerikanern, äh, dass dort immer mehr radikalisiert wird. Das heißt, der Film kann <lacht> der Film kann in seinem jeweiligen Kontext sehr gut oder in dem jeweiligen politischen Kontext sehr gut gelesen werden und findet eine sehr Disney-typische Antwort darauf, die aber ja auch idealtypisch äh, in unserer Welt umgesetzt werden sollte. Ich glaube jetzt nicht, dass das äh, groß gespoilert ist, wenn man nee. bei einem Disney-Animationsfilm davon ausgehen kann, dass am Ende es schön ausgeht.
1: Das ist richtig. Ich muss jetzt Und noch sagen,
0: dass der Film dass ich total emotional in diesem Film aufgegangen bin. Also das ist wirklich, <lacht> äh, in, ich, auch da, also wir haben nicht nur eine große Bandbreite an Witz, wir haben auch eine große Bandbreite an Emotionen überhaupt, dass ich davon so ein bisschen, äh, so ein oh. bisschen äh, Weinen auch direkt wieder zum zum Lachen übergehen konnte.
1: Ich fand mich emotional auf jeden Fall mehr abgeholt, als in Inside Out.
0: Wow, und da geht's doch um Emotionen, Paul.
1: Ja, ich weiß. Ähm, ja, Vielleicht auch ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen, vielleicht, was du gerade gesagt hast, auch ein Grund, warum der Film jetzt gerade erscheint, um eben so ein bisschen das Zeit, aktuelle Geschehen noch mitnehmen zu können, weshalb dann nicht auf einen Oscar-Release nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres hingearbeitet wurde.
0: Ja. Naja, ich glaube, der Plan, der war schon durchaus vorher gelegt. Aber ja, also. Ne, mit Finding Dory man kann ja nicht ich meine Pixar gehört ja auch zu Disney die werden sich schon nicht die eigene Konkurrenz irgendwie zum Kinostart machen wollen ja das stimmt und ja jetzt gerade ich für mich ist das Animationsfilm ja auf jeden Fall sehr gut gestartet weil ich habe ja auch Anomalisa gesehen ein dann wirklich ein Animationsfilm für Erwachsene und das ist jetzt einer wieder für die gesamte Familie das was man gemeinhin unter Animationsfilmen irgendwie auch versteht oder was man mit ihnen verbindet, stereotypmäßig, um da noch mal äh, den Rückschluss <lacht> zu nehmen.
1: Ja, um den Kreis zu schließen. Genau,
0: und aber der funktioniert einfach ganz wunderbar. Also wir haben es gesagt, der ist wunderbar animiert, die, die Musik ist okay, ich finde jetzt das Lied von Shakira nicht ja. übermäßig gut, da hatte Disney schon Das war schon, halt noch
1: mal popkulturelle Anspielung, ja. so à la Shrek, etc. Ja,
0: genau. Also da hatte Disney schon bessere äh, Artisten sich an Land gezogen, aber ja, einfach ein wunderbares Erlebnis im Kino und ich habe wirklich jedem, dem ich jetzt schon begegnet bin, vor allem eben in der Offline-Welt, weil da kann mich ja niemand zurückhalten, habe ich schon gesagt, in den Film äh, reingehen und idealerweise gehe ich nochmal mit rein und keine Ahnung, wenn ich das wirklich alles machen würde, würde ich den Film noch vier oder fünfmal im Kino gucken mit jeweils verschiedenen Leuten. <lacht> Soweit weit also, wird es wohl nicht gehen, aber ich glaube, wenn ich ihn noch mal vor, in einer Originalversion, und das wird, glaube ich, schwierig, aber ich werde ich werd danach suchen und Ausschau halten, dann werde ich mir Kopenhagen den Film auch noch mal sehr gerne anschauen.
1: Kopenhagen ist dafür ein sehr gutes Pflaster, habe ich gehört. Ja,
0: da komme ich jetzt so schnell <lacht> nicht hin.
1: Ja. Ja, also ich war auf jeden Fall, um das gerade noch mal als Fazit zu ziehen, sehr positiv überrascht, weil ich am Anfang so ein bisschen kritisch gegenüber dem Film war, was Trailer und so angeht. Wirklich, trotz ähm, des
0: Faultier-Trailers?
1: Äh, trotz des Faultier-Trailers, wobei der Faultier-Trailer so das erste und auch der Grund war, warum ich letztendlich dann in den Film reingegangen bin, ähm, weil ich den sehr lustig fand und dann gedacht habe, naja, vielleicht überrascht er mich ja, was er ja dann getan hat. Ähm, von dem her bin ich sehr froh dass ich dass Philipp mich dazu überreden konnte also hier mein äh, aktueller äh, temporärer Mitbewohner äh,
0: dein dein Obermieter
1: <lacht> quasi ähm, mich dazu überreden konnte mit ihm in den Film reinzugehen ja kann man kann man nur empfehlen und äh, vielleicht auch sich überraschen lassen wie ich toll und vielleicht nicht so unbedingt mit den mit den Vorurteilen die man haben könnte an so einen Film, in den Film gehen und sich auch mal äh, ein bisschen freier an diesen Film heransetzen und sich dann eines Besseren belehren lassen. Ja,
0: oder eben vielleicht zumindest von den Vorurteilen nicht zurückhalten lassen, gerne auch mit den Vorurteilen reingehen und vielleicht sich eines Besseren belehren lassen, umso idealer wäre dann ja die Botschaft des Films irgendwie direkt im, in der Rezeption dann auch äh, Wahrheit geworden. Genau, ich hoffe, wir haben jetzt so viel über den Film gesprochen, dass ihr ein gutes Bild davon habt und warum er vielleicht auch ein bisschen heraussticht. Wobei ich auch sagen würde, ähm, ich mochte ja auch Frozen sehr, den haben wir ja auch gemeinsam geguckt. Ich, ich bin ja. ein Riesenfan von Tangled. <lacht> Bis ich eigentlich wieder gucken. Ähm, insofern, ich, ich war von Disney gar nicht so viel weg. Ähm, und in dieser Tradition finde ich, kann man den Film sehr gut mit einreihen. Und da ist er vielleicht sogar noch mal ein Stück besser. Ja. Und hat übrigens, ja das haben wir jetzt überhaupt nicht groß besprochen, aber hat auch schon wieder eine weibliche Hauptfigur. Oh ja, stimmt. Die äh, sich sehr gut selbst behaupten kann. Dazu ja. verlinke ich noch mal einen anderen Artikel, eine Kritik von der Sophie Rieger, von der Filmlöwin, auch sehr passend dann ja, <lacht> äh, die dem Film eine nicht komplett frei oder nicht komplette emanzipatorische Werthaftigkeit unterstellen kann oder unterschreiben kann. Trotzdem sehr sehr lesenswert. Der Film ist sehr sehenswert. Wir haben eine Seite, die ist hoffentlich sehr aufrufenswert. Äh, sillycouch.net. Dort findet ihr die ganzen Links, die wir hoffentlich nicht vergessen äh, zu setzen in dem Artikel zu diesem Podcast. Wenn ihr ihn über iTunes abgerufen habt, habt ihr es ja nicht weit, uns eine Bewertung zu hinterlassen und vielleicht noch ein paar nette, warme Worte. Äh, mit Bewertungen meinen wir natürlich fünf Sterne, das, was wir verdienen. Und äh, wenn das alles noch nicht reicht und ihr mehr von uns haben wollt, dann besucht unsere Seite und äh, da findet ihr dann die Links auch zu Facebook, zu Twitter, wo ihr uns findet und followen und liken könnt und mit uns auch gerne ins Gespräch kommen könnt. Und äh, zu guter Letzt dürft ihr uns beflettern, wenn ihr dort ein Konto habt und ein bisschen Geld übrig habt, dann freuen wir, müssen wir uns. müssen
1: keine Angst haben, wir beißen nicht.
0: Genau. So, nach Pferdefilm, in der letzten Folge und jetzt einem gesamten, einer ganzen Stadt aus Zotbewohnern haben wir, glaube ich, echt mal unseren ganzen Tierfreunden einen Bärendienst erwiesen. Haha. <lacht> nee, hoffentlich kein Bärendienst.
1: Planet of the Apes haben wir schon besprochen,
0: nicht wahr? Ähm, ja, aber ich glaube noch nicht das Original. Schon. Vielleicht vielleicht finden wir dahin zurück. Könnte aber haarig werden.
1: Und morgen die ganze Welt! Oder so.
0: Ja, Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank für das Gespräch, Paul.
1: Ja, es war ein tierisches Vergnügen. Ach,
0: wie wir zum Ende hin immer noch die guten Witze reißen können. Toll, ja. toll. Wir haben auf jeden Fall Steigerungspotenzial dafür. Muss man ja auch sich bewahren. Also, wir wünschen Ganz viel Spaß, hoffentlich mit Zootopia oder Zootropolis oder Zumania, je nachdem wo man den Film sieht. Im Kino, auf jeden Fall. Und dass wir oder dass ihr uns nächste Woche wieder hört, wenn dann, ich weiß noch gar nicht, was besprochen wird.
1: Oh. Ich auch nicht. Ach, oh, so aufregend. Zu ja, so vorwurfsfrei. Ja.
0: <lacht> Bis dahin, viel Spaß
1: und tschüss. Wunderbar. Macht's gut. Tschüss.